0: Välkommen till drömmen om målajord, En podcast om att navigera efter sin inre kompass Att leva ett liv som känns roligt, rätt och viktigt Även om det ibland innebär att gå emot andras förväntningar Eller att ta obekväma beslut Det kan handla om att förverkliga gamla drömmar Eller om att fånga tillfällen i flykten när de dyker upp Att helt enkelt leva livet fullt ut Utifrån våra innersta önskningar Jag som driver den här podden heter Maria Estling-Vannestål och jag är en före detta forskare och lärare i språk som mitt i livet äntligen började lyssna på min egen inre röst och hoppade av en statusfylld karriär som inte var för mig. För ett ekonomiskt mycket mer otryggt men så oändligt mycket friare och mer kreativt liv som författare, föreläsare och kursledare. Mina poddgäster är personer som följer sina hjärtan. Jag blir inspirerad av våra samtal och deras berättelser. Det hoppas jag att du också ska bli. I dagens avsnitt ska du få träffa en av mina största inspirationskällor, Kajsa Ingmarsson. Som jag har berättat tidigare i podden var det boken Drömliv, som Kajsa är en av författarna till, som gav mig den där knuffen jag behövde för att äntligen ta den där lilla rösten om att jag borde byta jobb på allvar. När jag flera år senare läste den första boken i hennes trilogi, Den magiska gnistan, då hade mycket redan hänt i mitt liv. Och att läsa den boken, det var ungefär som att läsa en manual för alla de förändringar jag hade gjort i efterhand. De två andra böckerna, Modern mystik och Hjärtats väg, har gett mig massor av inspiration och tankeföda. Och du kommer att få höra mer om hela den här trilogin i vårt samtal. Varmt välkommen in i Kajsas värld! blivit något av en expert kan man säga, på det här som den här podden handlar om faktiskt. Att eh, lyssna inåt och följa sitt hjärta och sådär. Du har skrivit böcker och du föreläser och så vidare. Men när började det här och med lever det? Och lever framförallt. Och och det var det jag tänkte komma in på. När och hur började du liksom lyssna inåt själv och känna efter vad som var viktigt för dig? Um, ja, det, det går
1: ju inte att säga att datum eller ett år eller någonting det är en process som jag tror kanske att, att de flesta människor när, när man går in i vuxenlivet att som, som barn kanske man är reflekterande men så går man in i vuxenlivet och, och, och under många år så är det liksom det yttre manifesterandet som gäller. Mm. Du studerar, du skaffar dig ett jobb, du tjänar pengar, du kanske träffar en partner, bildar familj. Uh, och livet ligger väldigt mycket i, i de yttre manifestationerna. Mm. Och sen händer någonting när det där, när det liksom snurren saktar av lite granna. Och du har, du har gjort det här, du har bytt jobb några gånger. Du kanske har bytt partner några gånger. Mm. Och um, det är väl den här mittlivskrisen som många talar om. Det behöver inte vara en kris, men en sorts vändpunkt där man börjar ställa andra frågor till sig själv. Det handlar inte om att bara göra mer av samma sak. Jag kan tjäna mera pengar, jag kan göra mer karriär eller, utan, eller byta bostad igen. Eller mm. så, utan det är andra frågor som kommer upp. Och för min del hängde det väl till viss del ihop med, jag har två barn då, att de blir lite äldre och kräver inte lika mycket uppmärksamhet längre um, och plötsligt så öppnar upp sig tid för mig mm. sen kan jag också titta tillbaka och känna det som att um, ja men att, att det här var liksom förutbestämt eller att jag, jag skulle dit till den punkten förr eller senare, jag kan inte se hur jag hade kunnat leva mitt liv på ett annat sätt, och det där med att lyssna inåt, det är ju från första början. Man kanske börjar uppmärksamma en känsla av att, att jag inte är riktigt på rätt plats. Eller att jag inte riktigt um, kommer till mig rätt. Nej. Som människa. Och att det skaver. Till vad de börjar skava liksom. Det är som att kostymen har blivit för trång. Eller mm. jag har blivit för stor. Eller, uh, och där någonstans började det nog för mig att... Um, det som brukade vara bra plötsligt inte kändes lika bra längre. Och så börjar någon sorts nyfikenhet. Uh, lyssna till den där rösten. Vad tar jag vägen om jag, om jag lyssnar? Vart vill den att jag ska gå? Och så börjar hända saker.
0: Ja. Jag känner gärna att man jätteväl i det du beskriver. Det kan man med.
1: aldrig gå tillbaka Nej. med. Nej, just det. Och det är det häftiga. Ja. Det är lite som Matrix tänker jag. Det här, alltså, the red pill eller the blue pill. Vilket vill du ta? Om du tar det här, du kommer jag aldrig ihåg vilken då, men har du väl tagit den här uppvaknande pillret en gång så kan du aldrig, du kan aldrig somna
0: om igen. Nej. Men tycker du att det är, är det lätt nu? Är det lätt att följa den här kompassen? Vet du alltid när du står inför ett beslut till exempel? Vet du nu, ju fler gånger
1: som jag har vågat lyssna och mm. vågat fatta obekväma beslut och då menar jag obekväma från, från sinnets perspektiv att eh, eh, jag utmanar mig själv när det kommer till trygghet eller ekonomi eller karriär eller relationer eller någonting mm. ju, ju fler gånger jag har vågat fatta sådana obekväma beslut och sen märker att det bär, mm. att det leder mig någonstans så stärks ju självkänslan, jag börjar lita på mig själv mm. Däremot skulle jag inte säga att det blir lättare. Därför att utmaningarna blir svårare. Mm. Så att de utmaningar som, som var svåra i, för fem år sedan. Det, de syns inte likadana ut längst. Så att hela tiden finns det nya saker som kan skava. Och nya områden att utmana. Och jag ser det som nya expansionsmöjligheter. Var är jag begränsad någonstans? Mm. Och det är där de här den där inre rösten kommer att börja tala med mm. mig. Det är exakt de områdena som den pekar ut hela tiden. Så nej, det blir inte lättare. <laughs> Men det blir å andra sidan aldrig stagnation. Nej. För att eftersom utmaningarna hela tiden är nya- Ja, men ibland känner jag ju bara att sluta nu stannar jag här, och orkar inte ta ett steg till, jag vill inte, jag vill inte ha en utmaning till i hela mitt liv, kan man inte bara få vara ja, och då tror jag kanske att det är viktigt
0: att man låter sig själv bara få vara också. Ja, Jag tänkte just på det, för både du och jag har ju varit i väggen och väntat några gånger också och upplevt det här liksom att man har, man har varit på väg någonstans och fullt fart och sen så blir det för mycket. Tycker du att det har blivit bättre på att känna av sådana varningssignaler och klockor som uh, inget. Ja och
1: nej. Alltså, det, det finns olika sätt att gå in i väggen har jag kommit fram till av egen mm. erfarenhet. Du kan matta ut dig för att du går i fel riktning. För att du hela tiden lever med ett motstånd. Jag gör det jag inte vill. Och det är, som att, det är som att simma i en jäkla vågmaskin eller någonting. Det tar på krafterna och till slut orkar du inte längre. Mm. Sen finns det en annan sorts utmaning. Eller utmattning. Jag, som är jag ger mig in i någonting. Och ger allt. Mm. Och i princip faller ihop på mållinjen. Fullständigt utmattad. Mm. Men som en hjälte. Ja. Um, och det kan se likadant ut utifrån Nu hösten 2015 så skrev jag klart den här stora trilogin Som mm. jag verkligen har arbetat jättehårt med Och utmanat mig själv på alla tänkbara sätt och vis Och i princip liksom dagarna efter releasen av den sista boken Så, så jag förbörjade ihop mm. Och först tänkte jag, nej men är jag där igen? Har jag liksom gått i fel riktning? Jag som verkligen har lyssnat in. Mm. Jag som verkligen har följt den här. Åh liksom. ja. oh, vad orättvist och dumt. <laughs> Men sen kände jag liksom på kvaliteten i det här. att Vilken skillnad det var. Och, och liksom rasa av. Jag har gett Allt. Ja. Och att det finns något fint med att bli utmattad av den anledningen också. Mm. Om man sen kan ge sig tid att fylla på krafterna Har det gått lättare att komma tillbaka ja, den här andra gången då. mycket, mm. mycket, mycket lättare. Mm. Därför att de första gångerna jag gick in i väggen så handlade det om att jag inte riktigt levde på ett sätt som speglade den där inre rösten eller min egen längtan. Så det var ju ett stort, stort arbete. Det var inte bara att vila sig...
0: Nej, så tro... på samma. Fjärn, ja, Jag liksom. kan bli
1: så otroligt provocerad av all, all man pratar om utmattning och utbrändhet och sådär, det handlar alltid om att folk ska tillbaka mm. och de ska tillbaka till arbetslivet eller tillbaka till, jag bara men oh, sluta, ni ska inte mm. alls tillbaka hela anledningen till att du en gång gick in i väggen är ja. för att det du skapade var inte bra för Nej. dig Skapa något annat och det är ju ett stort jobb ja. och i ett akut skede bör man bara vila mm vila 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 men, men för mig var det en stor skillnad i känslan av i återhämtningen hur fort återhämtningen går om mm. du har om du har åkt vasaloppet och snorig liksom faller mm. ihop på målingen <laughs> <Ja. laughs> ja. då är det ju ingen där och säger åh din stackare folk Nej. är bara wow <laughs> du gjorde det du, du, man får göra det för sig själv
0: liksom du gjorde det nu måste du vila mm. Och den här trilogin om hjärtats vägar, det är ju egentligen. Mm. det handlar om alltihop. Vill du berätta lite om de här tre böckerna för de som inte har läst dem som jag har gjort?
1: Mm. När jag började skriva den första som heter Den magiska gnistan vägen till ett kreativt liv så började jag, jag visste inte alls att det skulle bli en trilogi utan Nej. jag började skriva den här därför att jag, då hade jag jobbat kreativt så många år, jag hade skrivit sju ord och framgångsrika romaner och hade jobbat jättemycket med radio och tv- och allt möjligt och sådär. Och att jag själv började bli nyfiken på- vad är det egentligen som händer när man skapar? Mm. Vad är kreativitet? Och vad är inspiration? Vi säger så här, ja jag får, fick inspiration. Men vad då fick? Varifrån? Mm. <laughs> Varför fick du och inte jag? Det ja, en liksom. massa frågor som började pocka på- jag hade liksom försörjt mig på den här mystiska kraften. Och, och så var det vad är det egentligen som händer? Så när jag började skriva den så, så var jag väl jag trodde nog att den skulle handla om kreativitet i mer en klassisk bemärkelse. Alltså mm. att skriva böcker, måla tavlor, göra musik eller någonting sånt. Men ju mer, jag, ju mer jag fördjupade mig i det desto större blev ämnet och till slut så hade jag en definition eh, som att kreativitet är din obegränsade förmåga att skapa ditt eget liv. Mm. Och det blev en väldigt andlig bok därför att om jag skapar mitt eget liv då måste jag också ta ställning till hur mycket kan jag skapa. Kan jag skapa mina förutsättningar som jag föds med? Kan jag, jag, kan, jag kan väl inte ha skapat mitt liv? Jag har inte valt mina föräldrar eller mitt kön eller min nationalitet eller vad det nu kan vara. Um, så att jag, jag hamnade där i mitt eget skrivande så um, man kan säga att jag utforskade den skapande kraften och den skapande kraftens källa uh, och det blev ju fantastiskt för mig blev det ju magiskt att gå in i det här därför att jag fick kontakt med det var inte nytt för mig jag hade varit där i flera år men jag fick kontakt med det som var mitt eget ursprung och mm. det som var min vad jag var uppvuxen med och en livssyn som jag egentligen alltid hade tagit för givet men aldrig funderat över vad den egentligen vad det stod för vad det var att vi är inte bara människor utan vi är själar i människohamn. Mm. Men det är en bok som också försöker uppmärksamma det som hindrar oss att skapa det vi vill det här är inte liksom en bok med tio tips om hur du skriver en bästsäljare utan <laughs> men det är en bok för att uppmuntra till ett nytt förhållningssätt till din egen skapande kraft mm. och att, att börja se var jag hindrar mig själv och att börja ta ansvar för det mm. medvetenhet och ansvar kommer tillbaka om och om igen i hela den här trilogin att bli medveten om hur jag skapar mitt liv och att ta ansvar för hur jag gör det. Så det var den första boken. Och den andra boken heter Modern mystik. Den dolda vägen till inre klarhet. Och där kände jag att jag ville ta... Eh, ja, om du så kallar för den andliga aspekten. Jag gillar egentligen inte ordet andligt för det blir så flummigt. Jag, jag pratar hellre om människans potential- att titta in i den här gränslösa potentialen. Och att kanske titta på vår koppling till källan. Och det kan ju låta lite, lite storslaget, kanske. Men vi upplever ju mystiken dagligen, de flesta av oss. Vi känner på saker, vi anar saker, vi är med om synkronistiska händelser där saker bara händer så att vi vägleds till det ena eller det andra. Eller du vet, jag tänker på någon och så ringer den personen. Och, och det här är vi med om hela tiden fast för det mesta förklarar vi bort det för oss själva. Därför att det blir för jobbigt att tänka på vad det var som egentligen händer. Precis, det är en massa slumpar överallt. Ja, så mycket slump så. Mm. Och, och offer. Antingen har vi tur eller så har vi otur. Och de flesta människor har otur hela tiden om man är offer för dittan och duttan. Istället för att se det som att jag skapar förutsättningar för att. Eller det här skapar en förutsättning för en någonting. Så den boken handlar lite grann om vår koppling till verkligheten bortom verkligheten. Och jag försöker att göra det så um, jordnära som möjligt. Mm. Jag är inte intresserad av en, av, av en verklighetsfrånvänd New Age-filosofi. Det, det finns ingenting i det som tilltalar mig. Men fortfarande så bejakar jag min egen upplevelse av att det finns något mer. Mm. Och mystiken är alltid subjektiv. Mystiken kan inte bevisas i experiment. Det är därför är, det är ointressant för, för den akademiska mm. världen att gå dit. För du kommer aldrig kunna göra empiriska studier där du gör samma där du försöker bevisa någonting genom att göra samma experiment och så ska det bli samma resultat och då kan du få en empirisk resultat. Liksom. Mm. Utan den är alltid subjektiv. Det är alltid en upplevelse och den är alltid ögonblicklig och skräddarsydd för just den här stunden. Och vi är alla med om den. Så om, om syftet med den första boken var att göra läsaren medveten om den skapande kraften. Och vad som håller tillbaka den skapande kraften. Så var Modern mystik eller är... Jag skrev den mycket för att ge självförtroende till den som vill leva. Och som mm. vill ta de här intuitiva aningarna på allvar. I ett samhälle, i en kultur där vi inte tar det på allvar. Mm. Där det inte är värt någonting. Och hur ska jag, hur ska jag våga lita på den där rösten? Mm. Det. När det inte finns några bevis för att mm. den är på riktigt. Att den ens finns. Att det inte bara är jag som har lite ont i magen. Eller lite schizofren Eller lite så, <laughs> så ja. <laughs> um. Så... Det, det var den, att
0: expandera verkligheten. Ja. Jag tycker du beskriver det så bra. Du är, en, du, du är bra på det här just att fånga det här flummiga, ovetenskapliga. Men göra det på ett väldigt konkret och bra sätt som gör det lätt att ta till sig även för den tror jag. Så nu har jag hållit på med sådana här saker i så många år. Men även tror jag för den som inte är så van att tänka i de banorna så tycker jag du är bra på att beskriva det, så mm. att det blir begripligt Jag har jag fått höra också att jag är en brygga mellan jag kommer från den akademiska världen men jag har en mm. fot i den här flummigare världen också kanske ännu flummigare än du men just att, att vara brobyggare däremellan mm. det tycker jag är ett, ett häftigt uppdrag många att... läsare
1: som har sagt just med
0: modern mystik ja. faktiskt
1: att många kvinnliga läsare som har mm. sagt att ah, jag måste be min man att läsa mm. den här för att jag tror att han skulle <laughs> förstå och att den här boken det finns otroligt många böcker i i liksom den andliga genren. Och det är änglar och, och ja. solnedgångar. Och det är liksom pastelligt och fluffigt och allting. Mm. Och, och med det så utestänger man väldigt många mm. människor. Som inte alls känner sig hemma där. Men som fortfarande har samma ja. aningar. Och är med om samma synkroniciteter. Och, och ja, har en stark intuition. Och, och en vägledning inifrån. Mm. Mm. Och som bara behöver stärkas för mig i hela den här delen, den intuitiva delen. Och det kommer sen i tredje delen också. Mm. Men även i modern mystik. Kopplat till den feminina visdomen. Ja, vi, vi har yin och yang. Allt i universum är uppbyggt på, på de här två principerna. Och, och Vi kan kalla den ena feminin och den andra maskulin. Mm. Att vårt sätt, i vår kultur så bortser vi helt från det inre vetandet och baserar oss bara på kunskap. Mm. Det är det enda som är värt någonting. Och det är väldigt konstigt eftersom mm. vi faktiskt dagligen låter oss styras av mm. någonting annat. Mm. Och det där finns eh, många förklaringar till. Det, det Det har att göra med... med med de grekiska filosoferna och hur man hyllade förnuftet mm. och hur det har blivit styrande för den västerländska kulturen och hur förnuftet eh, den rationella mannen var idealet mm. och den irrationella känslosamma kvinnan
0: var mot sin PMS
1: ja. mm. eh, och idag kan vi säga att ja, men PMS om vi nu ska ta det Tänk om det är ett evolutionärt instrument- för att vi ska kunna vara hyperkänsliga. Ha. För att vi ska kunna lyssna till så små signaler. Uh, så, att, så att vi ska kunna fatta beslut- som går bortom det rationella. Ja, spännande. Uh, och att balansera det med kunskap. Jag, jag vill inte att vi ska bortse från kunskap. Jag älskar vetenskap och kunskap. Men uh, om vi tar bort- vårt eget inre vetande ur ekvationen. Då blir det bara... Det blir tomt. Det blir helt tomt. Mm. Och vi blir tomma. Mm. Och sen kom en tredje bok. Sen kom den tredje och då hade jag förstått att det var en trilogi. Och <laughs> den heter Hjärtats väg. Att hela och hela med kärlekens kraft. Och det där var jobbigt när den titeln kom. Mm. För att det var sådär... Åh nej, inte kärlek kan orka inte kärlek. <laughs> <Kärleken>. <laughs> Um, och jag förstod ju snabbt Att det är inte i kärleken I bemärkelsen I romankärleken Det är inte hon och han Eller uh, ens, ens Kärleken mellan Vänner och människor bara Utan det är den stora Kärleken mm. Vi pratar Jesus älskar alla barnen Kärleken mm. Undertiteln säger mycket att hela och helas med kärlekens kraft och jag, jag, jag fick en bild när jag skrev den här som var en, en reva i kärleksväven att varje människa som lever, som inte lever i acceptans av sig själv skapar en, en reva i det som är det stora alltet Mm. För um, kraften vi kommer ur, den villkorslösa kraften vi kommer ur Att få liv är en villkorslös gåva Speglad också i den biologiska tillblivelseprocessen Där vi mm. faktiskt får en droppe blod från vår mamma För att kunna skapa vårt hjärta mm. Vi skriver aldrig på något kontrakt för att vi ska ha det där hjärtat till Eller vad vi ska göra med det här livet Utan vi bara får det och sättet att hedra den här gåvan är att fortsätta att låta den här villkorslösa kärlekskraften flöda genom oss i allt vi gör i våra relationer, i vårt förhållande till naturen i allting. Men, äh, men så fort vi inte gör det så är det som att det går sönder någonting. Mm. Och min bild av, av världen är att det är så drasigt. Mm. Den här väven som skulle kunna vara så bara ett enda flöde. Den är inte det. Den här kraften för att ta omvägar hela tiden. Det återvändsgränder överallt. Och när jag jobbade med den här boken. Och jag har skrivit den tillsammans med Jörgen Tranberg som är naturläkare. Och som är väldigt kunnig i kvantfysik, och neuropsykologi, biokemi. Så vi har hela tiden kopplingar också, broar mm. över i det akademiska, ja. även om det är. Ja, det är jättespännande det mm. Och Ju mer jag liksom fördjupade mig i det här kärlekens kraft, desto närmare kom jag definitionen av den som ren acceptans. Mm. Att acceptera allt som är. Att acceptera mm. mig själv. Att acceptera mig med precis som jag är. Och det låter så självklart. Det, blir, mm, men det, det är, så, är så svårt så att prata om det utan att hamna i klyschor. Mm. Och svårt att skriva om det utan att hamna i, i klyschor. Men min, min upplevelse så vad jag fick med mig ut ur skrivandet- var verkligen att äh, acceptansen är nyckeln till allt. Mm. När vi pratar om villkorslös kärlek- den närmaste definitionen vi kan komma är acceptans. Mm. Och när jag kan börja acceptera det som är- och det här är en sån paradox. För, för att hela mig själv och hela det jag har omkring mig och världen om vi ska prata så. Så, så måste jag börja i acceptansen. Men samtidigt ha visionen av vart jag vill någonstans. så mm. den här paradoxen att acceptera någonting samtidigt som jag har en vision om någonting annat. Mm. Hur går det till? <laughs> det är precis det jag jobbar med.
0: Ja, ja jag jobbar med akt Acceptance and commitment training Och det är precis just det det handlar om Acceptera det du inte kan förändra Så att du frigör energi att förändra det som går mm. Att förändra Och det låter ju så fruktansvärt enkelt Och det är så fruktansvärt svårt mm. Mm. Men det är det det handlar om Och det minns jag, jag läste någonting av dig för flera år sedan Och så tänkte jag, ah Kajsa hon är en ACT-människa mm. mm. <laughs> Det stämde så väl in på det Vi höll på med just då Ja, <laughs> ah, vad spännande jag tänkte på en annan sak när jag träffade Camilla Davidsson och intervjuade henne för ett tag sen. Så berättade hon när hon skrev sin första bok hur hon kände sig liksom buren när hon skrev. Och det får jag en känsla av, eller jag har läst om det i dina böcker också. Att Det är inte så att du bara har suttit här och tittat på en massa saker. Utan du har också känt det här att det är någon kraft som flödar i dig i själva skrivprocessen också.
1: Ja, eller hur, alltså jag, hur jag, du beskriva? Jag skulle säga när man skriver en bok... vad det än är... För, för, eller gör vad som helst kreativt... Men att till en början... så är det bara en energi... Mm. som du fångar upp... någonstans... ditt innersta jag... hakar i den här energin... det skapas en angelägenhet i dig... en sorts rastlöshet... någonting... Du, du liksom kopplar upp dig på den här energin... Mm. och det är inte en bok... Nej. det är ingenting... Du, 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 den har ingen namn, den har ingenting- men du aktiveras av någonting. Du, det är som att livet blir lite... Ah, det är någonting som... Ah. <laughs> och, och för mig är det där, det där är totalt liksom amorfa i steg ett. Sen börjar det manifesteras i form av en idé- mm. Och tar formen och, och i mitt fall en, en bokidé. Och då går jag in och använder min hjärna. Den första delen har hjärnan ingenting med att göra. Nej. Det jag, jag plockar upp det någon helt annanstans. Men sen måste jag använda mitt intellekt för att formulera den här idén. Och för att strukturera den. Och, så. och sen kommer stadiet när jag... Ska jag börja skriva när jag har kommit så. Då, då har det gått ganska... Alltså, den större delen av, av processen sker innan jag börjar skriva. Det som Bodiljön Jönsson kallar för steltid mm. också. Att tillåta sig själv att känna in. Mm. Och för mig är det så då att när jag börjar skriva. Då är det som att jag har skrivit på ett kontrakt. Att okej, okay, den här idén som jag har... Gott. jag säger ja tack till den då är det som att jag räcker upp handen och säger jag tar den den är inte personlig den här energin i början den är inte personlig den finns för alla att plocka upp sig på det är därför också man kan se roligt ibland att det kommer samma böcker eller samma filmer mm. eller som har samma tema det är många som har kopplat upp sig på samma mm. energi men har jag väl räckt upp handen och sagt jag tar den Då har jag gjort ett commitment mm. då, då kan jag, inte, jag kan inte backa ur det halvvägs för att det var jobbigt Eller för att det inte var vad som jag hade tänkt mig Och det där har jag blivit varsel jättemånga gånger Att jag sitter liksom en bit in i processen och bara Nej men, äh, det, här, nu orkar, det här var inte alls så där lätt och härligt som jag hade tänkt mig mm. Och då är det ju bara att tugga på. Och då där skulle jag säga att nej, jag önskar att det vore så att man kunde skriva en roman eller en bok och sitta och låta det flöda igenom. Men så är det inte. Nej. Men så med den här trilogin så kände jag så otroligt många gånger att, att jag, att människan kejsar var liksom som flaskhalsen i den här kreativa processen. Att om jag backade ut i den här energifasen igen så var mm. allting bara rent och klart och liksom fullkomning och sen skulle det här ner genom min jäkla russin hjärna som skulle förstå mm. på ett intellektuellt sätt och också sätta ord på det och rent fysiskt sitta på arslet i timme efter timme dag efter dag, månad efter månad och bara skriva och skriva och skriva och skriva och jobba och redigera och redigera och hitta och hitta och leta och leta liksom mm. Och det här är ju, samtidigt som det är jobbigt- så är det ju eh, tjusningen med att vara människa. Att jag faktiskt tar de här krafterna- tar dem genom mig, bokstavligen genom min kropp. Jag, jag tänker på det ibland när jag sitter med fingrarna på tangentbordet- att energin går bokstavligen ut i mina fingertoppar- och, och ner i, i datorn. Mm. så det blir text- vad jag tror är viktigt så att jag önskar ju liksom det där och jag kan sluta ögonen och så kan jag bara kanalisera en text, det skulle inte bli bra därför att den energin om jag skulle göra på det sättet vilket jag också kan göra men om jag skulle göra på det sättet skulle texten bli av en karaktär att väldigt få människor skulle kunna ta den till sig mm. um, du måste vara tolken där emellan ja, och sätt och jag tror att min uppdrag Uppgift. Det som jag gör här är att jag också, varför jag började med att skriva de här bestsäljande romanerna är att jag tränade upp ett tilltal, ett sätt att skriva som många kan ta till sig mm. och att förankra det i en väldigt konkret verklighet mm. som folk känner igen sig i. Så den här människan Kajsa som sitter och svettas och, och, och framför datorn och, och mycket hellre vill göra någonting annat. Hon är helt nödvändig. För det är hon som gör människospråk av det.
0: Mm.
1: Och, och jag kan, ibland kan jag liksom verkligen tänka med tacksamhet på att jag orkar göra det. Jag hörde en intervju eller såg med, med Elizabeth Gilbert som har skrivit Eat, Pray, Love hon berättade hur hon såg sig som mulåsnan i processen. Och hur hon ibland satt framför sin dator och liksom bara ropade rätt ut i luften. Mm. Well for the record, I showed up for work today. <laughs> uh, när det inte flödar på det där fantastiska gudomliga sättet. Men jag tänker att även i de där trögaste stunderna. Man sitter och brottas med formuleringar och det blir så platt. Mm. Därför att har du kontakt via hjärtan med den stora källan, med energin och kraften så vet du hur vacker det är. Du ja. vet hur stort det är. Du kan gå in i den här känslan av gränslös expansion som, som inte har med vår manifesta verklighet att göra. Och så ska du liksom få ner allt det där. I den här tröga materien. Med ord. Och bara bla, bla blö. Ja. blö, blö. Orden oh, oh, är så begränsade. Ja. Och det är så... Du skulle vilja koppla upp allihop direkt på den där... Direkt, kraften. ja. Vi, bara, vi kör tumma och trycker rätt in i. liksom ja, men, men det finns en, en fantastisk tjusning i det. Och, och, och apropå det som vi pratade om. Utmattning. Att... Att liksom falla ihop på mållinjerna som jag gjorde efter arbetet med den här trilogin. Jag kan känna att jag hanterade enorma mängder energi. Mm. Under, under fyra år. Där jag var tvungen att expandera mitt eget medvetande by the minute. För att ta ner och för att tolka och för att förstå. För jag var ju tvungen att förstå det själv också. Mm. Och det när jag skrev Hjärtats väg som också innehåller väldigt mycket kvantfysik till exempel och det handlar mycket om det universella hjärtat och vår koppling till kosmos till och, och det var ju delar jag fick av Jürgen och det hade ju varit praktiskt om jag bara hade kunnat om han hade kunnat skriva sina delar då visade det sig att han var ordblind så man kunde inte skriva så att han spelade in sina delar och jag skrev ner dem men jag förstod väldigt tidigt att det var som en, en, en deal i det här att jag får inte skriva någonting som jag inte själv har förstått. Nej. Jag fick inte bara citera eh, någonting som han sa för att det lät bra utan hade jag inte förstått det så fick jag inte stå med i Nej. boken. Det var verkligen som, som the, the cosmic deal liksom i det hela. Och jag har på att blivit galen. På, på liksom ett halvt års tid skulle jag sätta mig in i, i Kvantfysik, jag skulle lära mig skillnaden på svart materia och svart energi och, och jag skulle förstå olika signalsubstanser och skillnaden på serotonin och dopamin och adrenalin och jag skulle gå in i ja, jag vet inte hur mycket kunskapsområden, men det, ja. jag tror inte jag har lärt mig så mycket sen. Någonsin
0: Nej, Det taggar in lite i min nästa fråga För jag tänkte på det här Jag har ju bytt identitet på sätt och vis Jag har haft liksom en auktoritet som forskare Som lärare Släppt den för att ge mig in i ett helt nytt område Där jag är nybörjare Jag, beskrev, jag hörde Lena Andersson beskrev det här så bra När hon skriver en bok Hon sa att när man har avslutat sin bok Då är man ju expert på den Man vet allt om den Och sen ska man börja på en ny Och så ska man liksom ner där på botten igen Och börja kravla sig upp och du har ju då, menar, du hade din plattform som romanförfattare och så byter du mm. till någonting helt mm. annat. Hur tycker du hur har det varit för dig det här att ge sig in i ett nytt område och särskilt nu kanske med den tredje boken då, som var så ja. mycket nytt.
1: Nej, alltså det är tur att jag inte är sjukskonsulent kan man säga. Mm. <laughs> för det här var ju alltså, om man bara tittar till karriär så är det här fullständigt irrationellt. Mm. Men varför lämna någonting där jag var uppskattad framgångsrik. Jag blev förmögen på det. Jag hade otroligt mycket läsare. Och, och, och liksom, den glamoren och uppskattningen och, och bekräftelsen som följde med det. För att gå in i det här. Mm. Bara ledd av min egen intuition. Och min egen nyfikenhet och längtan. Och det var ju inte bara att byta... Du hade skrivit sju romaner och jag, jag visste att jag kan skriva romaner. Jag kan det här, det är ett hantverk, jag kan det. Och jag har haft otroligt roligt. Jag var väglädd in i det, jag har haft fantastiskt roligt. Men nu finns det ingen energi kvar för mig här längre. Den kanske återkommer någon gång, men det fanns inte där då. Jag verkligen försökte, jag satt ner och försökte skriva. Och Det gick inte. Så, så tydlig är min intuition. Jag har ja. den så mycket. Så att nu menar jag kan jag inte ens. Jag har inte ens en växel där jag kan tvinga mig till saker. Utan det blir som att det blir stopp bara. Och det hände. Och så in i det här nya. Som ju gav mig. Otroligt mycket glädje. Jag är så. Fantastiskt stolt över vad jag gjorde. Och jag tycker att de här böckerna är. är ja, det, det är mitt legacy. Det här är. Mm det är mitt bidrag men jag fick ju börja jag hade inte kvar mitt förlag inte min agentur inte mina läsare, ingenting nej. det var ju början fullständigt från början och det har, det har varit jättetufft börja om och, och liksom, okej okay, jag måste ut jag måste föreläsa, jag som hade liksom bestämt mig för det, men jag orkar inte föreläsa för att det tar för mycket energi för mig och, det var bara ut med dig. Nu är jag jätteglad för det för jag tycker det är väldigt roligt att föreläsa.
0: Dina gamla läsare, vad har du fått för reaktion från dem? Är det människor som har hört av sig? Jag vet ju att väldigt många tycker jättemycket om det du gör. Men har du också fått besvikna reaktioner? Att du liksom byttespår, det har du inte. Nej, nej inte,
1: inte en enda. Nej. Jag tror att de läsarna som inte är intresserade av det jag gör nu... De skulle, om jag skrev en roman så skulle de plocka ja, upp det. den de, tillbaka. Ja, bra, tack som mm. mm. ingenting hade liten hänt detour sådär. Ja. Uh, alltså mina romaner innehåller ju egentligen samma saker mm. som den här trilogin gör fast det är i en betydligt lättsammare form mm. uh, det, det är samma tema mm. du, du kan skapa ditt eget liv varje ögonblick i en vändpunkt medvetenhet, ansvar förändring mm. uh, och, och de har alltid präglats av en i litterära sammanhang säger man feel good, men för mig mm. handlar det om uh, möjligheter mm. att visa på möjligheter mm. och att jag låter mina karaktärer få öppna dörrar och få mm. stiga ut i den här expanderade verkligheten, wow jag kunde uh, och det längtar människor efter mm. Och det är det som små citroner handlar Folk frågar varför blev den så populär? Jo, men för att den handlar om det. Ja. Den säger till dig, du
0: kan. Det är aldrig för sent. Du kan alltid ändra. Just Se bara på Dagny som jag träffade igår. Då, som började blogga när hon var hundra.
1: Ja. ja. Och det,
0: det, vi älskar att höra det. Ja. Um... Men sen tänker jag, det blir ju tydligare i det. Det du har skrivit nu, där har du ändå en tydligare liksom röst kanske. Jag fick en hälsning från en av dina stora fans, en till mig som sa det. Hälsa Kajsander och säg tacka henne tusen gånger. Jag har lyssnat på Magiska gnistan 25 gånger. Jag har radikalt förändrat <laughs> mitt liv. Och jag tänker just att de här böckerna är ju ännu mer direkta in ja. till människors hjärtan på något sätt. Eller tydligare så kanske. Man kan ju fånga upp mycket av det där i romanerna, Men här får man ännu mer av... Av den där tydligheten. Hur, hur? Ja, det, ja det, det var ju därför jag började skriva då. Ja. För att jag kände att. att
1: eh, om jag hade haft en buljongtärning innan. Och spött ut den med 25 000 liter vatten. Så var det var fortfarande buljongtärning. Mm. Eh, men jag kände att jag ville gå motsatt. Jag ville destillera. Vad är det jag egentligen vill säga. Och jag förstod ju när jag gjorde det. Att. Att väldigt många av dem som inte gillar buljong <laughs> eller liksom som smakar de kommer inte att följa med nej. mig här nu. Um, det, det är inte så att jag trodde att magsäknisterna skulle sälja som, som citroner gula. Så nej vet jag inte. Men, men om jag ser till reaktionerna på de här nya böckerna. Jag får ju brev som är helt otroliga ja. som din kompis. Som, som verkligen folk verkligen berättar om ja. att detta har lett till till genomgripande förändringar- i mitt liv. Att jag transformerar saker och blir medveten om saker. och
0: Gör det dig någonsin rädd? För jag har fått den reaktionen också- av människor som har sagt att- nu har jag också sagt upp mig- uh -huh. som du har gjort. Och så tänker jag, hjälp, tänk om inte det här blir bra nu. Uh -huh. Så är det jag som har inspirerat det var någon som sa. Ja, det är du och det är Chopra <laughs> och sånt där. Wow, uh -huh. uh -huh. <laughs> hjälp. Uh -huh. Hur känner du för det? Det är ett stort ansvar. Mm.
1: Och, och det är därför som jag hela tiden- jag skriver ingenting ur teori. Jag skriver bara ur erfarenhet. Mm. Och det är det enda jag kan ge. Det här är min egen sanning. Mm. Det bygger inte på religion. Det bygger inte på andras sanningar. Det, det bygger Däremot så snuddar det vid väldigt många gamla visdomstraditioner. Österländska eller religiösa eller vad det nu kan vara. För att, därför att... Um, mänsklighetens sanningar det är liksom stöpta i många olika former men det är samma kärna vi upplever mm. uh, men för att stöpa den i kejsarformen så var jag, jag var tvungen att leva det här, mm. alltså böckerna det har inte bara varit att skriva böckerna jag har ju levt, när jag, ja. när jag pratar om hjärtats väg till exempel att förstå kärlekens kraft ja. så var jag tvungen att gå in i det själv och för mig var det det sista steget att att förstå, vad okej okay, nu har jag tittat på den skapande kraften, jag har tittat på källan, eh, mystiken, jag har gått in i verkligheten bakom verkligheten, jag, jag får ihop de här delarna. Okej, okay, vad är drivkraften i alltihopa? Mm, mm. Och så landar jag i kärleken. Och då går det inte bara att sitta liksom på sitt eh, lilla kontor och vara teoretiker. Nej du måste man gå ut och vara du alltså. måste gå in och, och det är för, för mig är det verkligen jag, jag, jag lever som jag lär och jag måste leva det mm. innan jag lär det mm. jag kan inte gå ut och undervisa det är även när jag jag håller ju resor också mm. och leder meditationer och håller föreläsningar och det människor svarar på vad jag har märkt det är det som är äkta. Mm. Jag kan aldrig i längden lura någon att följa mig om, om jag säger det här den här vägen. Om jag pekar ut den. Eh, om jag inte har vandrat den själv så... Du Och ska gå dit, men jag går så. Ja, jag, jag väntar här. Du kan gå där. Nej, mm. så att... Det är ett stort ansvar. Jag håller mm. verkligen med dig. Ibland mm. kan jag också få hjärtat i halsgruppen mm. när människor säger att de har tagit steg. Men, men min tilltro till människors förmåga att fatta egna beslut mm. är också det ingår också i den filosofin jag, jag undervisar i min mm. egen. Att, att var och en bär ansvar för sitt liv. Mm. Och, jag kan väl säga att jag undervisar på en ganska avancerad nivå. Mm. Det finns steg du kan ta innan mm. du kommer hit. Och det är ingen quick fix det här? Det, är det här är verkligen det, det finns inget Kapitlerna slutar inte med en liten meditation och så ska, är du klar med det. Eller en liten övning eller, eller några små lister. Utan att läsa den här trilogin är att... Långsamt expandera ditt eget medvetande, mm. ta till dig tankesätt och se vad landar i mig, vad landar i mig, vad landar i mig. Mm. Liksom. Och det som inte landar, du blåser bort som mm. damm Då är man antingen inte där själv eller så är det inte sant för mig. Nej. Och där har jag full tilltro till att, äh, att det som det som ska landa, det landar. Jag fick en väldigt fin komplimang av en läsare som sa att när jag läser din bok så är det som hundra sidor på varje sida. Och, och många har också sagt att nu läser jag boken för tredje gången. Och jag läser fortfarande nya saker. Jag fattar, du kan jag inte ha sett det här första gången och andra gången. Men det är för att de är skrivna på ett sånt sätt. Om den här energin jag pratade om som, som är liksom grund. Att ju mer uppkopplad du själv är på din mm. källa- desto mer kommer du kunna läsa. Men du kan också läsa den- bara på orden. Liksom. Ja. och sen, liksom lager på lager. Så det finns lager på lager- på lager på lager. Och i din mm. egen utveckling- så kommer du att kunna- läsa böckerna många gånger mm. och läsa nya böcker ja. alltså, det kommer att vara en ny bok varje gång och det är jag det, så vet jag att det är mm. jag, och jag känner också, jag kan också mm. bläddra i böckerna och
0: tänka vad det ja. <laughs> där från att mm. ja,
1: mm.
0: häftigt jag tänkte på det här, nu sa ju det att, att du måste leva som du lär, men kan du bli trött ibland på att vara en förebild att, att ha ett ideal hela tiden att leva upp till jag vet att Clara Lidström som bloggar hon skrev något inlägg om det som jag läste för några år sedan och hon sa, jag är så trött, nu säger jag upp mig som jourhavande förebild och så tyckte hon också att det är så typiskt kvinnliga förebilder men kan liksom komma undan. Vi måste, vi måste se ut på ett visst sätt. Vi måste väga vartenda ord vi säger offentligt på guldvåg. Och jag hörde Mårde Olofsson igår också i det här sommarpratan. Hon pratade också det här om skillnaden mellan män och kvinnor. När det gäller att vara ja, förebilder eller offentliga. Eller vi, vi har liksom hela tiden ett ideal att, att förhålla oss till. Hur känner du inför det? Jag kan
1: väl, om jag då tittar på vad är det jag företräder? Vad är det mina följare, läsare förväntar sig av mig så kan jag väl ana det. Jag kan se om jag skriver Facebook inlägg, så kan jag ju se vad som, vad som folk känner sig här, ja! ja! Och vad som passerar liksom. Mm. De vill inte att jag är ironisk. Nej jag som kommer faktiskt från humorvärlden jag började med att göra humor på tv och radio det är inte uppskattat här utan det ska vara innerligt och det ska vara ganska känslosamt och ganska allvarligt mm. och, och ibland kan jag bara stoppa fingrarna i halsen på det där och bara mm. vilja lägga en pruttkudd under armen och liksom äh, vråla liksom mm. så jag är ju i, i en liksom ständigt, om vi pratar om acceptansen som jag nämnde förut, att acceptera mig själv som jag är. Mm. Det är ju en all, alltså det är ju en evig process. För att vara människa innebär att jag lever i polaritet, jag är inte perfekt. Då får jag ge mig ut i den här verkligheten bortom verkligheten. Där kan vi mötas och vara perfekta. För där finns ingen polaritet, där finns bara ett tillstånd. Det är unipolärt. Här nere på jorden, i det vi kallar för verkligheten, så existerar inte perfekt. Och jag kommer aldrig att bli perfekt- hur mycket jag än vet om kärlekens helande kraft och acceptans och självkärlek eller, eller skapelseprocessen eller medvetandet, ansvar allt det här. Hur mycket jag än vet om det så gör jag dagligen misstag. Jag, jag kliver dagligen över det jag själv vet och beter mig. Liksom. Och man blir irriterad och frustrerad och småsint och missundsam och sur eller... Jag skulle kunna räkna upp- mina dåliga sidor i en timme. Då. Och om folk vill att jag inte ska vara sån- ja, jag är ledsen- men då får ni leta efter någon annan mm. lärare. För att
0: jag har fel- och då är du på sätt och vis den allra bästa förebilden också. För då lever du ju det visar som du lär.
1: <laughs> jag hoppas ja. att jag kan lära ut det. Ja. Och det är det som jag märker när jag har haft grupper mycket och på resorna och så. Att, att är det någonting som skapar transformation så är det att landa i den tanken att jag inte behöver vara perfekt. Ja. Det, jag kan nästan se det rent fysiskt på människor när den ramlar ner den mm. insikten det är, som att, det är som att man lyfter bort ett grustag ur bröstet på människor det är som att, och även om det bara varar en sekund den insikten har man väl fått fatt i den att mm. veta oh, det är, den känslan den finns tillgänglig och det häftiga är ju att i den här acceptansen av hur ofullkomlig jag är och att jag gör fel hela tiden trots att jag vet bättre. I acceptansen skapas den stillhet motsvarande nollpunktsfältet om vi vill dra paralleller till kvantfysiken. Mm. Där nya rörelser uppstår. Mm. Så skapandet, om man knyter ihop det, finns i acceptansen, i den
0: villkorslösa
1: acceptansen. Av att allt är precis som det är.
0: Dit vill jag ta människor. jag tror att du är en jättebra person för att göra det också. Jag skulle vilja prata med dig i tre timmar till. För det är så spännande. Du har så mycket kloka saker att förmedla tycker jag. Men tusen, tusen tack för att du tog dig tid och komma till min podd. Och för att jag fick komma hit och prata med dig. Tack för att
1: jag fick prata med dig. Tack.
0: Jag alltså har lyssnat på ett samtal med Kaisa Ingemarsson och jag hoppas verkligen att du blev sugen på att läsa hennes böcker. Du kommer inte bli besviken. Förutom att de är väldigt intressanta och välskrivna så är varje bok också som ett litet konstverk med Kajsas egna vackra bilder som illustrationer till det hon skriver om. Det gör det extra roligt att läsa dem. Jag har tänkt på det att jag ser på varje avsnitt i den här podden sådär lite som ett konstverk som en gåva jag vill ge mina lyssnare. Exempelvis genom att klippa bort så mycket som möjligt av det som stör lyssnandet. Genom att välja bort reklam för att inte bryta magin i ett samtal. Genom att försöka knyta ihop säcken i mitt intro och outro. Genom signaturmelodin som ramar in avsnittet och som min äldsta dotter har komponerat. För en tid sedan fick jag själv förmånen att medverka som gäst i en alldeles nystartad podd Leva Gott, som handlar om att göra skillnad i världen och må bra under tiden. Den drivs av Lisa Moreus som var min samtalspartner i avsnitt fyra av Drömmen om målarjord. I Lisas podd fick jag berätta om vilka röda trådar jag hade hittat hos mina gäster. Vad det som kännetecknar människor som följer sin inre kompass och förverkligar sina drömmar. Det här är några av de saker jag kom fram till att många av mina gäster har gemensamt. De lyssnar på sin inre röst och de tar den på allvar. De stannar då och då upp och reflekterar över vart de är på väg. Kanske måste kompassriktningen justeras om magkänslan säger så. De följer sina hjärtan även när det känns lite obekvämt. Till exempel för att det går emot andras förväntningar på dem. Eller genom att de vågar vara lite good enough. Inte vänta tills någonting är perfekt. De har en stark passion, drivkraft och envishet och ger inte upp i första taget. De är kreativa på olika sätt. Inte nödvändigtvis i traditionell bemärkelse genom att ägna sig åt ett typiskt kreativt yrke. Det kan lika gärna handla om att vara en yogalärare som låter sina yogisar sitta på en stol om de behöver det. De har också en vilja att bidra med något gott till världen, som att jobba ideellt för andra människor, sprida yogan till nya målgrupper, skapa mötesplatser eller måla tavlor med färgstarka kvinnor för att bidra till att stärka kvinnors självkänsla. Jag är lite nyfiken på vad just du som lyssnar går och drömmer om, och vad din inre röst säger till dig. Berätta gärna i en kommentar till det här avsnittet på Drömmen och målagjords Facebook-sida. Och tipsa mig hemskt gärna om gäster du skulle vilja lyssna på här i podden. I nästa avsnitt träffar jag Jonas Nordqvist som forskar om bland annat intuition och att följa sin inre kompass vid Arizona State University i Texas. Missa inte det. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka.